0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia La verdad que un gusto en este nuevo horario De, de viernes a la noche, eh, terminando la semana que es Donde ya todo lo que había que hacer se hizo Y lo que no se pudo hacer ya no se puede hacer Así que es como la puerta al fin de semana Así que estamos todos con buen humor y tratando de, de pensar un poco, acompañarnos a lo largo y a lo ancho de todo el país con la radio pública, este programa por suerte lo escucha mucha gente de muchas partes de nuestro querido país, nos llegan permanentemente cartas eh, bueno, así que un placer estar acá y bueno, qué mejor que hacer un recorrido ¿no? por la historia de las mujeres estas mujeres insolentes que hemos tenido en nuestra historia las mujeres que se atrevieron a desafiar el poder a lo largo y a lo ancho del mundo. Es interesante pensar cómo, cómo, por ejemplo, para poner un momento de inicio que me parece interesante, que podría ser la antigua Grecia, por ejemplo, más allá de, de todo lo bíblico, ¿no? Donde tenemos algunos personajes extraordinariamente llamativos, como Lilith, la, la primera mujer de Adán, tampoco mencionada, ¿no? esta mujer que se la reveló a Adán este, que no quiso seguir sus órdenes y que fue expulsada al Mar Rojo ¿eh? y entonces vino luego la segunda mujer que es Eva ¿eh? también con un nombre interesante ¿no? porque Ave es lo sagrado y Eva es lo contrario a lo sagrado eh, y sobre ella caen una cantidad de acusaciones ¿no? como la que lo llevó por el mal camino a Adán y todo este tipo de cosas eh, de manera tal que la esta execración, este, este señalamiento de la mujer viene de lejos y de lo que no estuvo tampoco exenta la cultura griega ¿m? con Pandora, ¿no? este señalamiento a Pandora como la mujer que trajo la discordia, ¿m? la mujer que fue enviada a un mundo de hombres como castigo, fíjense, ¿no? qué interesante, eh, y que trae la curiosidad, nada más y nada menos, un elemento tan importante tan necesario como la curiosidad que, vaya a saber por qué, fue vista como un elemento negativo. ¿no? Cuando Pandora abre el ánfora de la que salen la muerte, la enfermedad, pero también queda la esperanza, ¿eh? a nadie se le había ocurrido abrir el ánfora y la curiosidad femenina, la curiosidad de Pandora, la abrió y ahí pasaron cosas que tienen que ver con lo humano, ¿eh? enfermarse, morir, ¿m? trascender, pero también esperar y Tener Esperanza, que es lo que no se destaca tanto de esta acción de la querida Pandora ¿no? dentro de la mitología. Y es interesante pensar cómo en el siglo V Cristo allá en la Grecia clásica, la Grecia de Pericles, del Partenón, de las grandes realizaciones, la Grecia del teatro, y la Grecia de la democracia. ¿no? Este, Como dicen los cientistas sociales, este artefacto social que fue la democracia... Eh, que no era para las mujeres las mujeres estaban excluidas de toda forma de participación política juntamente con los esclavos pero llaman poderosamente la atención estas mujeres de Atenas ¿no? las que, la que recuerda a Chico Huarque en su hermosa canción Mulheres de Atenas ¿no? ahí escuchamos un poquito de fondo ¿no? a Chico Huarque
1: si no ejemplo de mujeres de Atenas Vivem pros seus maridos, por orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas.
0: Cómo estas mujeres de Atenas, eh, que no podían participar en política, que estaban este, excluidas de toda participación política, de la asamblea, de, etcétera, de ser electas en algún cargo, fueron tremendamente potentes y se hicieron sentir y pasaron a la historia a través de la literatura. ¿Mm? Hablamos de Pandora, pero también podríamos hablar de Lisístrata, ¿no? de aquella primera huelga de amores, donde las mujeres exigen a sus compañeros que la traten como corresponde y se niegan a tener relaciones sexuales con ellos. ¿no? Hablamos de Antígona y el ancestral, la ancestral necesidad de enterrar a los seres queridos, a los muertos. ¿no? Eh, fíjense cuántas, ¿no? cuántas de estas mujeres maravillosas que evidentemente eran fuertes, presentes ¿eh? y que la literatura griega da cuenta de ellas a pesar de su exclusión en el ámbito político, ¿no? Con lo cual uno podría decir que tiene testimonios muy claros de esta lucha de hace más de 25 siglos, ¿no es cierto? Por lo tanto creo que es interesante hacer este recorrido, ¿no? tomarnos un, un tiempito para pensar juntos eh, cómo fue este recorrido, ¿no? cómo eh, paralelamente en Egipto, Teníamos este, reinas también, ¿no? Tuvimos a Cleopatra, a Hatshepsut, ¿eh? Eh, a la propia Nefertiti, ¿eh? este, mujeres con poder, eh, este, muy poderosas en el caso de Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Ya en, en el periodo, como se llama, griego, ¿no? De, o, o, este, o ptolomeico, este, como herencia de Alejandro Magno, la última etapa, la, la decadencia de Egipto, pero bueno, una reina como Cleopatra que fue. Este, Protagonista y, y llevada al libro, al cine. ¿m? El primero que se, se preocupa y se asombra por esta historia es nada más y nada menos que William Shakespeare, ¿no? que, que hace Antonio y Cleopatra y que, y que pone a esta mujer protagónica este, dentro de, de la historia. Y es muy interesante ¿no? la mirada sobre Cleopatra, como que la mujer cuando hace política es intrigante. ¿m? Lo mismo le pasaba a Libia. La mujer de Augusto, este, la mujer cuando se mete en política es intrigante y el, el hombre parece que no, ¿no? Este, ahí tenemos ya una mirada que nos debería llamar la atención, ¿no? Porque la acción política de la mujer, es decir, lo que los hombres hacen, hacían frecuentemente, que era este, eliminar adversarios, llegado el caso, este, hacer lobbies, asociarse con tal en contra de tal, que es la clave de la política, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero de qué manera ¿no? la historia machista ha mirado con mucho más rigor y mucha más censura la actividad de las mujeres en la política y por eso Cleopatra aparece ahora como prostituta, ahora como intrigante, ahora como este, creadora de conflictos, no eh, y también ahí tenemos una lectura Tremendamente machista, ¿no? Nos podríamos preguntar por qué Julio César se mete con Cleopatra, no tanto por qué Cleopatra seduce a Julio César o a Marco Antonio, ¿no? Siendo que ellos tenían hogares constituidos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el escándalo, digamos, ¿no? ¿Por qué está el escándalo puesto en Cleopatra y no tanto en los varones portadores de estirpe? Que tenían que cuidar mucho más su prestigio que Cleopatra, en todo caso, ¿no? Digo, porque no le cabía tanto la censura a ella como a estos varones este, patriarcales, patricio, fíjense qué interesante la palabra romana, patricio, ¿no? Entonces invito a, a que hagamos de cada uno, ¿no? Como, este, como ejercicio, ¿cómo ha sido mirada la mujer cuando ha intervenido en política, ¿no? Que, ¿Con qué rigurosidad y con qué severidad? Cuando hacía las mismas cosas que hacían los hombres, era muchísimo más criticada y muchísimo más puesta en duda de la actividad de los varones, que era igual o peor. ¿no? Entonces, este, la, la más brava de los, de los Borgia aparece siendo Lucrecia, ¿no? cuando los otros hermanitos eran tremendos. ¿no? Pero la peligrosa de los Borgia termina siendo Lucrecia, ¿no? que pasa la historia como envenenadora, como si hubiera sido la única de la familia que usaba de aquellas artes, ¿no? a lo cual se le agrega la belleza de Lucrecia Borgia, ¿no? este, en lo cual este, nos invita a pensar que los incautos hombres caían seducidos por la belleza y por lo tanto eh, Lucrecia hacía un mal uso de sus encantos. Y, bueno, es, es toda una literatura que tenemos que empezar a deconstruir, ¿no? esta mirada sobre la mujer, eh, hipercrítica y tan perdonadora y tan este, aduladora de conductas eh, iguales o peores en los varones, eh, que en todo caso forman parte de bueno, la política, ¿no? este, la genialidad política, el maquiavelismo, que son lejos de aparecer como elementos críticos, aparecen como elogios en estos personajes, ¿no? Mientras que en las Cleopatras, en las Lucrecias Borgia, eh, aparecen como elementos fuertemente criticables y censurables. ¿no? Eh, volviendo a, a Grecia este, y pasando a, a Roma ¿no? porque evidentemente hay un mundo grecolatino ¿no? de cuánto Roma adopta de Grecia este, y en el medio la aparición de un movimiento revolucionario como el cristianismo, sus orígenes ¿no? las, las primeras comunidades cristianas con un Jesús que tiene una actitud muy contemplativa hacia la mujer, muy de, muy de incorporarla al movimiento, ¿no? pensemos en el caso de María Magdalena, por ejemplo, y otras, eh, que es un paréntesis muy interesante, ¿no? donde hay una persona que habla de, de una igualdad, que la incorpora a la mujer en, en esos términos, y que sin embargo, después de muerto Jesús, cuando vienen los llamados padres de la iglesia, eso comienza a cambiar violentamente, y empieza a cambiar también por motivos económicos, es ¿no? si decir, la... la el, la creciente literatura eh, posbíblica, porque en la Biblia no van a encontrar en el Nuevo Testamento una sola palabra que hable del celibato por ejemplo, y sí aparecen los concilios, aparecen los, los, los textos posteriores estamos hablando de 100 años después 200 años después de la muerte de Jesús que ocurrió en torno al año 30, 33 este, no, no está muy claro el momento que murió, porque como ustedes saben hay muy poca documentación sobre la vida real de Jesús lo que no quiere decir que no haya existido quiero decir que hay poca documentación ¿no? eh, estamos hablando del siglo III más o menos este, el siglo IV cuando empiezan los concilios y ahí aparece un tema muy complicado para la iglesia y es el tema de la propiedad es decir, la, la tradición de que continúa de alguna manera el cristianismo, de que los pastores y los sacerdotes se casaran como ocurre por ejemplo con los rabinos y que era aconsejable, ¿no? Decía, no, no es bueno que el hombre esté solo. Este, en ningún momento Jesús habla del celibato. Empieza a complicar la cuestión de la herencia. Es decir, estos sacerdotes, obispos, etcétera, casados, al momento de morir testaban y las propiedades eclesiásticas se iban dividiendo. Y por lo tanto, la motivación del celibato tiene mucho más que ver con lo económico eh, que con una cuestión vinculada a lo religioso. Y evidentemente ahí también aparece una estigmatización de la mujer en la literatura de algunos padres de la Iglesia y particularmente en la Edad Media, donde ya aparece una literatura muy misógina, este, fundamentalmente eh, del lado de lo que conocemos como la Inquisición, este, libros enteros dedicados a la maldad intrínseca de la mujer, el peligro que significaba la mujer, ¿no es cierto? Poniendo incluso al demonio eh, corporizado en una mujer. Bueno, todas estas cosas que van a, a ir este, llevando a que aparezca eh, ya en el siglo XII, en el siglo XIII, eh, el concepto de bruja, ¿no? Este concepto que, que tanto que eh, ha dado vuelta por el mundo. ¿no? Hay una frase que ronda por ahí, que es muy interesante, ¿no? que dice, nos enseñaron a tenerle miedo a las brujas, pero no a los que las quemaban. ¿no? Este, y creo que es muy interesante pensarlo así. Sobre todo porque, como dice el gran historiador francés, George Duby, eh, fueron muy pocos los casos de brujas, mujeres comprobados. Eh, la brujería, la hechicería, era más un oficio de varones. Y la brujería, dice Duby, fue el argumento que encontraron los poderosos de la iglesia, los poderosos señores feudales, para sacarse de encima lo que hoy llamaríamos sin ninguna duda referentes sociales, es decir, una mujer comadrona que traía niños al mundo, una sanadora una curandera, personas queridas, respetadas, que competían entonces en poder, en influencia, con los poderes establecidos. Entonces la forma más fácil de sacarse de encima a estas mujeres librepensadoras o que iban por otro lado era acusarlas de brujas y quemarlas en la hoguera, como ocurrió con más de 60.000, según dice Duby, tanto en la zona católica como después del siglo XVI, en la zona protestante, ¿no? Es decir, esto fue un uso que se hizo a ambos lados de las fronteras del cristianismo, ¿no? el catolicismo clásico y el protestantismo. Eh, así que ahí tenemos un, un momento muy interesante que a nosotros nos importa mucho porque justamente la, la instalación de la Inquisición coincide con un momento de la unidad religiosa en España, con de los reyes católicos, Isabel y Fernando, y una concepción absolutamente autoritaria de la vida, ¿no? del miedo y, este, y, y la persecución del diferente. ¿no? no está de más decir que 1492 es para nosotros un año unívoco, decimos 1492 y decimos la conquista de América, pero en realidad tenemos que decir antes la unificación a la fuerza de España la derrota y expulsión de los moros y judíos de, de, aquel, de aquella península ibérica. no Es decir, un año de consolidación de lo autoritario, de lo discriminatorio, ¿eh? y por lo tanto esa España es la que viene a conquistar el nuevo mundo. La España autoritaria, la España que ve en el otro a un enemigo, a un, a un ser peligroso, un ser a eliminar, ¿eh? a someter y a eliminar. Y eso es lo que, lo que ocurre a partir de 1492 con la llegada de los españoles a América de Colón en adelante, ¿no? Lo que vamos a ver ahí es un choque cultural brutal entre dos modelos muy diferentes, un modelo completamente represivo, el modelo donde toda connotación sexual estaba fuertemente censurada, ¿no? lo máximo que se podía ver era un escote o un tobillo, ¿no? Este, la censura era muy fuerte imagínense ustedes cuando llegan estos conquistadores a América y se encuentran con las americanas desnudas con esos cuerpos que exalta y resalta Américo Vespucio que queda francamente impresionado ¿Mm? y comienza por lo tanto algo que, que era lo que mejor sabían hacer que era reprimir toda esa pulsión ¿Mm? Y que la iglesia había hecho también, ¿no? La cuestión del celibato, la cuestión del encierro, del autoflagelo, de todo lo que tuviera que ver con el placer ser este, censurado y perseguido. La vida era más bien un campo de martirio para las mayorías, ¿eh? para después vivir una, una vida, este, vaya a saber, ¿no? En el paraíso o en el infierno, de acuerdo a cómo nos hayamos portado en la tierra, ¿no? Esto es un poco lo que, lo que ocurre, y eh, evidentemente la mujer va a ser un, un trofeo, y es interesante acá exaltar eh, por qué es un trofeo la mujer para los españoles. ¿no? Por un lado, por, por obvias razones sexuales, ¿no? Es, es, la gente. En muchos casos presidiarios, gente que, bueno, que no tenía una vida sexual activa en la península, que acá encuentra la posibilidad de desahogarse y de tener arenes directamente, contrariando ¿no? lo que supuestamente venían a hacer y los defensores de la, de la conquista espiritual. Acá se ven en problemas para decirnos cómo se impone la monogamia practicando la poligamia, por ejemplo. Pero bueno, eh, esto, esto es altamente interesante, esta diferencia de lo que viene a pasar acá, esta diferencia cultural enorme entre una absoluta libertad sexual que se vivía en la zona del primer contacto, fundamentalmente, que estamos hablando de la zona del actual Bahamas, ¿no? de la, del Caribe, muy distinto, por ejemplo, a lo que era la sexualidad que se vivía en, en imperios consolidados como el Azteca, como el Incaico, donde había así también rígidos códigos morales, muy diferente a, la, a lo que se encuentra Colón y su gente cuando llega a América, ¿no? Eh, de manera tal que ahí, por un lado decíamos el botín sexual, eh, la idea del mestizaje, pero también ellos advierten el rol importantísimo económico que tiene la mujer dentro de las comunidades americanas, donde una parte muy importante de la producción agrícola, por ejemplo, ganadera, está en manos de las mujeres. ¿Mm? y por lo tanto la mujer era además de un bien preciado desde el punto de vista sexual también un bien preciado desde el punto de vista económico ¿no? por eso eh, la, la mujer va a ser una víctima propiciatoria para la conquista va a ser una prisionera de guerra que además va a ser muy útil para los conquistadores y por eso va a padecer una doble carga ¿no? eh, en esta conquista y por eso también van a ser las primeras resistentes ¿no? van a ser las primeras que ideen formas de resistir al conquistador, por un lado evidentemente la, la vía armada, ¿no? la resistencia directa, pero también los abortos masivos, los suicidios en masa, las huelgas de amores como ocurre en Nicaragua en 1520 y pico, ¿no? cuando se niegan a tener relaciones con sus compañeros para, para no traer más hijos esclavos al mundo. Y habrá por supuesto las, las famosas emblemas ¿no? de la resistencia como Anacaona, en la zona del actual Santo Domingo, ¿eh? como la Gaitana en, en, en la actual Colombia, una mujer que tiene a raya a los conquistadores españoles durante más de 30 años. Bueno, estas mujeres emblemáticas y, y tan interesantes que se ponen al frente de la resistencia, que va a durar, como sabemos, 300 años, ¿no? hasta que esta resistencia regional se va sumando y pasamos ya a, a una resistencia más orgánica a través de la de los intentos de organización estatal, los ejércitos nacionales, no la, la guerra de independencia en sí misma, ¿m? donde la mujer va a tener también un rol muy activo, a pesar del machismo que las corre y las aparta. ¿no? En el medio hay una, una cuestión muy interesante, que es eh, un momento muy interesante de la humanidad, que es la Revolución Francesa, ¿no? que nos habla de, de los derechos de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Es interesante ahí, como algunos autores señalan, lo de fraternidad, que, frater, ¿no? que es frater, que es hermandad de varones, ¿no? Y por eso el movimiento feminista insiste con sororidad, ¿no? Sor, ¿no? Que, no sor es una palabra que nos suena muy a, a convento, ¿eh? este, a, a hermanas de caridad o las, las monjas, pero sor quiere decir hermana. Entonces, este, no es lo mismo la fraternidad que la sororidad, ¿no es cierto? Y esto. No es una cuestión lingüística, si ustedes se fijan lo que significó icónicamente la Revolución Francesa, donde hay una, un exceso de mujeres en esos iconos revolucionarios, en los afiches de la Revolución, la libertad, la justicia, la patria, la república, son todas mujeres. Ahora, a la hora de los bifes, como nos gusta decir en Argentina, a la hora de, de que eso se traduzca, en incremento de derechos para la mujer, no. De hecho, cuando se produce la, la sanción de los derechos del hombre y del ciudadano, dicho así, una mujer de estos clubes patrióticos que se iban conformando en París, los clubes republicanos, ¿eh? Olimpia de Goyes, plantea que esos derechos del hombre son para los hombres, para los varones, pero no para las mujeres, y por lo tanto leyendo muy atentamente los derechos del hombre y del ciudadano, redacta los 17 puntos de los derechos de la mujer y la ciudadana, que son extraordinarios, ¿no? que, que reclaman igualdad, que reclaman participación política, la posibilidad de algo tan básico como poder firmar los artículos en la prensa, poder firmar los libros que escribían, ¿cierto? Y este, lamentablemente... Olimpia termina en la guillotina, ¿no? termina guillotinada ¿eh? por plantear una reivindicación que supuestamente iba en línea con lo que esta revolución transformadora iba a traer al mundo. ¿no? Evidentemente, lamentablemente, Olimpia se equivocó de apreciación, no se equivocó para nada de lo que estaba planteando, pero sí creyendo que iba a ser bien recibido su planteo en aquella revolución que también era machista. ¿no? Como también... Les pasó a los dirigentes revolucionarios de Haití, no, los, este, aquella, aquella república de esclavos que se proclama independiente, la primera república latinoamericana en proclamar su independencia en 1804, y cuando ve la revolución dice, bueno, evidentemente esta gente está hablando de libertad, de hermandad, de fraternidad, no, bueno, por lo tanto los esclavos tienen que ser libres, esto es una colonia francesa, está claro que nos van a acompañar, ¿no? Bueno, no, la respuesta de Napoleón fue mandar un ejército a aplastar esa extraordinaria rebelión de Haití, ¿no? Y una guerra donde Napoleón sufre la primera derrota de su historia, justamente en Haití, que luego, por supuesto, incrementa, manda más tropas y termina, eh, de alguna manera, ahogando la revolución, ¿no? Pero es interesante cómo había una declamación revolucionaria, una práctica que va por otro lado, que, que se va a evidenciar en en aquel cambio de, de república a imperio, ¿no? que, se, que se va a producir entre este, 1789 a 1804 con la proclamación de Napoleón. ¿no? En este contexto, eh, y antes de ir a la pausa, me parece interesante decir que en este contexto tan convulsionado del mundo y de tanto imperio del machismo, hay una figura que nosotros no podemos dejar pasar, que es nuestro querido Manuel Belgrano, ¿no? que fue la primera persona, que habla de nuestro país de género, ¿no? en 1795, él había sido nombrado secretario del consulado un año antes y ya en 1795, Manuel Belgrano está hablando de igualdad de, entre hombres y mujeres, ¿no? eh, y por lo tanto en ese texto que reclama para la mujer la educación en los tres niveles, ¿eh? la aceptación de los empleos públicos, es un hecho verdaderamente revolucionario y estamos hablando de 1795. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de nuestra historia hablando de la historia de las mujeres.
2: Freedom.
3: Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional AM870. La Radio Pública Historias de Nuestra Historia Domingos a las 14 por Nacional AM870 La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia bueno, este, en este horario tan lindo que tenemos ahora los viernes a la noche eh, queremos recordarle las vías de comunicación en primer lugar, nuestro mail, que es consultaspigna.com. Ahí pueden sugerir programas, comentarnos de dónde nos escuchan, que nos encanta saber desde dónde nos escuchan, eh, contarnos este, qué temas les gustaría que charlemos, bueno, todas esas cosas a consultaspigna.com. Nuestra página web, que es elhistoriador.com.ar, nuestra página de Twitter, que es arroba Felipe Pigna, y en nuestro Instagram, que es arroba Felipe Pigna, Esas son las vías de comunicación, y por supuesto, nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Les cuento que estamos a punto ya este miércoles que viene de iniciar el curso en el CONEX. Es un curso por streaming, lo pueden hacer desde el lugar del país y del mundo en que nos estén escuchando. Además, tiene la ventaja de de que queda una, una semana este cada clase, así que si la quieren escuchar en otro horario porque trabajan o porque hay una diferencia horaria con el país en donde están, lo pueden hacer va a tener distintos tramos. El primer tramo, que es el tramo de marzo, va a ser de la conquista a la independencia. ¿Mm? Van a ser tres clases. Son clases por streaming, donde siempre agregamos algún tipo de material documental. Es una hora y media de charla. Y la última media hora la dedicamos a responder preguntas, a escuchar las opiniones de ustedes, que siempre resultan altamente interesantes. Esto empieza el 17 de marzo a las 20, y se inscriben en la página del Conex, que es cconex.org. Conex con K. Csconex.org. A partir del miércoles 17 ya se pueden anotar cuando ustedes quieran, entrando a la página del Conex, csconex.org, un curso de historia integral argentina, donde charlaremos todos estos temas, temas de género, qué pasó con los pueblos originarios, bueno, y todo lo demás que habitualmente no se transita tanto en la historia. Así que están todas invitadas e invitados para arrancar este miércoles el curso de historia integral argentina.
3: ¿Querés saber qué pasó? Felipe te lo cuenta, efemérides en Historias de Nuestra Historia.
0: Vamos a hablar de las efemérides. Un 13 de marzo de 1904 se produce un hecho realmente muy importante de, de alcance internacional. ¿eh? Alfredo Palacios es electo el primer diputado socialista de América ¿eh? por el barrio de La Boca, ¿eh? el doctor Palacios. En 1963, como bien él lo dice en su canción, nace en Rosario Fito Páez, ¿eh? autor de, de muchísimos temas, ahí lo estamos escuchando a Fito, y un 13 de marzo de 2013, el Cardenal Bergoglio es elegido Papa, el primer argentino y latinoamericano en ocupar el cargo, este cargo en la Iglesia Católica. ¿no? El 14 de marzo de 1877, muere en el exilio en Inglaterra, en Southampton, del general Juan Manuel de Rosas, una figura fundamental de la historia argentina que ha despertado y despierta mucha polémica, como ustedes saben, pero polémica en serio, ¿no? Nosotros acá nos gusta darle valor a las palabras y no bastardearlas como aparece permanentemente en los medios, polémica por tal cosa polémica por tal otra, bueno, esta es una polémica histórica que vale la pena cuando hablamos de un personaje tan importante que ocupó tanto tiempo el poder como fue Juan Manuel de Rosas desde 1829 hasta 1852 y murió en el exilio bastante pobre, por cierto, eh, el 14 de marzo de 1877. En 14 de marzo de 1879, dos años después, eh, nace Albert Einstein, bueno, este, una de las figuras más importantes de la ciencia a nivel mundial, ¿no? como todos sabemos. En 1883, un 14 de marzo, muere Carlos Marx, ¿eh? el filósofo, economista, político, autor de obras que van a cambiar para siempre la filosofía, y la historia del siglo XX. En 1922 nace la queridísima, inolvidable, China Zorrilla, ¿m? comediante, directora, uruguaya, ¿no? Bueno, tenemos todos grabado en la cabeza alguna frase de Esperando la carroza que nos va a acompañar para toda la vida, ¿no? Ah,
4: doña Elisa. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá, ¡El ha pelota de al lado! yo
3: idiota te va a oír!
4: Dice que se vivió los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Andá a buscarla igual y tener cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. Lleva la agarraderas, Matilde. ¡Se me va a quemar! ¡Que se oh, oh, oh. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué miras? ¿Viste?
1: La casualidad. Errida el Mira que... el teléfono.
4: ¿Y habrá oído? ¡Ay, Dios, que no haya oído! Hola. No. O yo! ¡Qué criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie aprendizola! ¡Oh!
0: El 15 de marzo de 1898 nace el general Juan José Valle, ¿no? Que se va, va a cobrar celebridad en 1956 cuando se alce contra el gobierno de la llamada Revolución Libertadora. Y el 15 de marzo de 1962 es un, un momento muy importante para todos nosotros, para todos los argentinos, porque nace la famosa historieta de Mafalda, ¿eh? de Quino, aquella publicación que inicialmente tenía que ver con una marca de heladeras y que luego va a pasar a integrar primero el, la revista Primera Plana, después eh, cotidianamente en el diario El Mundo y finalmente en la revista Siete Días. ¿m? Mafalda, bueno, es un personaje extraordinario, es muy admirado por gente como Humberto Eco, ¿no? que la llamó Mafalda la contestataria, y qué más podemos decir de Mafalda, ¿no? un personaje imprescindible de la historia argentina hasta esta altura.
1: Violentos choques armados en todos los frentes pueden provocar una guerra a escala mundial.
4: ¡Vóltelas!
1: Ta, ta, ta. ¡Hola, papá! Hmm. Mm. Dime una cosa. ¿Qué? ¿Puedes explicarme qué es eso de la Guerra Fría? Eh, mira Mafalda, aunque te lo explicara no lo entenderías
4: ¿Crees que soy una tarada?
1: No, 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 es que lo seas Mafalda, es que no es un problema para niños ¿Ah, no? No Bueno, ¿puedes explicármelo sin las partes pornográficas? ¡Ah! ¡Nervocal para uno! Ya está cerca venir aquel ¿Qué nos va a explicar? Sin violencias ni gritos Paz para este mundo
0: traerá En 1971, Boxdale lanza la Biblia, ¿eh? el segundo álbum de estudio de la banda, un, 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 este, un disco conceptual realmente impresionante. ¿eh? La Biblia de Boxdale, del que todos cantamos en algún campamento una de las canciones de despedida, ¿no? <ríe> y en 1995, un 15 de marzo, Carlos Menem, hijo del presidente, o sea Carlitos Menem, muere en un, en un atentado o en un accidente, no terminamos de saber. Hay quienes gustan creer que fue un atentado, otros dicen que fue simplemente un accidente. Este, los vericuetos de la justicia argentina nunca nos permiten estar tranquilos frente a estas cosas y poder afirmar categóricamente que fue exactamente lo que pasó. Un 16 de marzo de 1802, el Triunvirato crea el Regimiento de Granaderos a Caballo ¿no? y designa a José de San Martín a su frente. ¿eh? Y va a cambiar la historia, evidentemente, Argentina a partir de la, de la llegada de San Martín y de la, la implantación de sus disciplinas militares, un hombre realmente experimentado que va a cambiar el ímpetu de la guerra a partir de ese momento. ¿no? Eh, en 1812 se inaugura finalmente la biblioteca pública que había soñado nuestro querido Mariano Moreno, por eso la Biblioteca Nacional se llama Mariano Moreno, ¿no es cierto? En 1840 nace el cura Brochero, el primer santo argentino, el cura Gaucho, eh, un hombre muy interesante que tuvo una actuación muy importante en Córdoba, un cura muy querido, muy cercano a la gente. ¿no? El 16 de marzo de 1949 se jura la nueva Constitución Nacional, que incorpora los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad y también la reelección del presidente, lo que le va a permitir a Perón ser reelecto en 1951. Esto es una noticia increíble, ¿no? una, un recordatorio increíble que ocurrió el 16 de marzo de 1995, ¿no? con un siglo y medio de atraso, el estado de Mississippi, 1995, ratifica la abolición de la esclavitud ¿eh? era el único estado de los Estados Unidos donde estaba vigente la esclavitud teóricamente ¿no? legalmente que había sido derogada por Lincoln en 1863 ¿sí? cosas realmente increíbles ¿sí? eh, un 16 de marzo de 2013 moría José Alfredo Martínez de Oz, el ideólogo del plan económico de la última dictadura militar un hombre fundamental de la dictadura ¿no? un hombre central de aquella dupla Videla Martínez Dios o Martínez Dios Videla, como lo querramos ver. El 17 de marzo de 1814, el comandante Guillermo Gran se apodera de la isla Martín García tras derrotar a los españoles. Y en 1901, el 17 de marzo, nace en Quieta Italia, el anarquista italiano Severino Di Giovanni, ¿no? este hombre al que conocemos gracias a la pluma de Osvaldo Bayer. ¿eh? que rescató su memoria, este, que llevó adelante en la cantidad de atentados y acciones en contra de, del fascismo de Mussolini y que fue fusilado por orden del de dictador Uriburu el primero de febrero de 1931. En 1914, el 17 de marzo, nacía Juan Carlos Onganía, ¿eh? que fue el dictador que asumió el poder eh, en 1966 tras derrocar al gobierno del doctor Arturo Ilea. En 1945, el 17 de marzo nace la queridísima y tan extrañable Elis Regina.
2: É pau, é pedra, é o fim ¿Mm? do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida é o sol, é a noite é a morte, é o laço é o anzol, é a do campo. Ahí la
0: estamos escuchando, bueno, una hermosa Voz de Brasil, eh, que nos acompaña todavía, hermosísima voz brasileña, él Regina. El 17 de marzo, faltaba una semana exactamente para el golpe nefasto del 24, el político radical Ricardo Balbil pronuncia un famoso discurso por cadena de radio y televisión convocando la unidad nacional, donde dice todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte. Bueno, ahí quedaron flotando estas palabras, ¿no?
1: Sé que muchos pueden suponer que vengo aquí a decir palabras de agravio. Sé que otros pensarán que voy a decir palabras de protesta. Hace tiempo que estoy diciendo que hay que dejar el pasado atrás y mirar para adelante. No tanto por nosotros, sino por una importante juventud argentina que espera.
0: Tengo la pura loco de decir qué hicimos y por qué lo hicimos, pero no esperen que yo pronuncie palabras de condenación. En esta hora, Prefiero estar con el Goyen, que en el instante de asumir sus grandes responsabilidades alguien le reclamara que sancionara. Y aquel grande hombre que fue nuestro maestro dijo, vengo a reparar. Un 17 de marzo de 1992 se produce el dramático atentado a la embajada de Israel que causó 22 muertos y 242 heridos. Eh, seguimos esperando todavía noticias, certezas, condenas eh, en este atentado del año 1992. Hablábamos de él hace un rato, un 18 de marzo de 1453, nace Américo Vespucio, ¿eh? el hombre que acompañó a Colón, navegante, navegante, un hombre que, que fue el que le puso el nombre inicial a esta tierra llamándolo Mundus Novus, y que luego un poco en homenaje a él, los geógrafos de la época, llamaron a este continente con su nombre, por lo tanto nos llamamos América, en honor a Américo Vespucio. Un 19 de marzo de 1738 nace el enorme líder revolucionario José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, ¿eh? quien llevó adelante la más grande rebelión del que se tenga noticia contra el Imperio español. Un 19 de marzo de 1851 nace en Buenos Aires Roque Sáenz Peña, ¿no? que fue ante todo un gran este, diplomático eh, que se opuso en 1889 a la unidad aduanera y monetaria que planteaban los Estados Unidos una especie de alca y hace fracasar este intento norteamericano y luego será electo presidente y llevará adelante entonces la famosa reforma que lleva su nombre que significó un avance por supuesto limitado ¿no? con esto de voto universal que no incluía a las mujeres pero significó un avance importante en la carrera por la conquista de los derechos civiles.
3: Los domingos a las 14 tenés una cita con la historia. Historias de nuestra historia con
0: Felipe Piña por Nacional, la radio pública. Seguimos en Historia de nuestra historia, entonces hablando de la historia de las mujeres. Estábamos hablando de las americanas, estábamos hablando de la colonia, del legado de Manuel Belgrano, ¿no? Y, y es muy interesante como una mujer que, a la que solamente conocemos, gracias a la historia machista que nos ha... Este, educado desde la escuela primaria, porque eh, en estos roles que les asigna la historia machista a las mujeres siempre secundarios, siempre de coser banderas o de cosas por el estilo, una tal Mariquita Sánchez que eh, cantó el himno, ¿no? cosa que ni siquiera tenemos comprobada y que más bien parece algo icónico de la mano del pintor Subercaseaux, un pintor chileno que fue contratado en 1910 para hacer los cuadros conmemorativos del primer centenario. De la revolución. Ella no hace referencia en sus memorias a haber cantado el himno, por ejemplo, no lo dice con toda claridad, pero sí este, le da mucha importancia a un episodio trascendental que tiene que ver con su, con su amor, con su, este, la obligación de los padres, este, como los padres la quisieron obligar a casarse con una persona que no era su amado, que se llamaba Diego de Arcos, que era un comerciante que la duplicaba en edad alguien del que ella estaba muy lejos de estar enamorada. Ella estaba enamorada de su primo Jacobo Thompson y la verdad que hace todo lo posible porque esto ocurra mientras que sus padres hacen todo lo posible porque esto no ocurra inclusive logrando que a Jacobo lo manden a Europa, etc. Pero ella insiste y finalmente va a lograr en 1804 algo que parecía imposible y era que el virrey este, habilite eh, el casamiento con quien ella quería, ¿sí? sentando un precedente altamente importante. Fíjense qué interesante este aspecto de la vida de Mariquita que no aparece este, resaltado en, la historia, en las historias oficiales, por ejemplo. ¿no? Ahí tenemos ya evidentemente una, una idea de empoderamiento de nuestras mujeres, una idea de, de que se podía ¿no? intentar hacer otra cosa, cosa que se va a ver reflejado muy fuertemente en las invasiones inglesas, donde hay mujeres protagónicas como Martina Céspedes, como Manuela la Tucumana y tantas otras, ¿no? en nuestras guerreras de la independencia, como María Remedios del Valle, como Juana Zurduy, ¿eh? mujeres de las que hemos hablado en otras ocasiones en este programa, y van a pesar la, las, las periodistas, ¿eh? las mujeres que van a querer firmar sus libros, ¿eh? algo que resultaba prácticamente imposible, las mujeres tenían que usar seudónimo masculino para poder firmar sus libros, eh, incluso las notas periodísticas, ¿no? Y ahí aparecen las primeras valientes, como eh, Juana Manuela Gorriti, ¿eh? como Eduarda Mancilla, la sobrina de Rosas y la hermana de, de Lucio Victorio Mancilla, ¿no? este notable escritor, y periodistas como Juana Manso, ¿eh? que va este, a ser una mujer extraordinaria, una gran educadora, una feminista, una protofeminista altamente interesante, que habla de los derechos de la mujer. Este, escritoras que, que van a llevar adelante la publicación de, de revistas específicamente femeninas ¿eh? Eh, y que van a tener un alto contenido político, ¿no? como Virginia Bolton, por ejemplo, con La Voz de la Mujer, este primer periódico anarquista femenino de América, ¿eh? que tenía como eslogan, ni Dios, ni amo, ni patria, ni marido. Eh, que donde había una temática y una y un menú ¿no? de, de, de temas este, tremendamente actual, ¿no? De, de lo que de, de qué pasaba con el cuerpo femenino, los, la, el, el acoso sexual en el trabajo, y esta cosa tan extraordinaria que hacen las mujeres socialistas y anarquistas, que es incorporar la necesidad de, de ver qué pasa con los niños y las niñas, con la infancia, ¿no? Incorporar la infancia como temática partiendo de la base que los niños no son propiedad de sus padres, que son un este, sujeto de derecho, ¿no? no objeto, y en este sentido la literatura feminista inicial es altamente importante. ¿no? Las primeras universitarias, como la querida Cecilia Grierson, ¿no? que fue nuestra primera médica, que padeció tanto la, el, el acoso, el abuso, este, la, la imposibilidad de estudiar con tranquilidad, el bullying, ¿no? y que además fue una extraordinaria médica que, que este, trabajó por el con chicos con capacidades diferentes, por lo que se llamaba en aquel momento la asistencia pública, que hoy es el SAME. ¿eh? Nunca le dieron la, la, la conducción de una sala, de un hospital, teniendo probada capacidad para hacerlo. Y además fue una de las pioneras del feminismo en Argentina, reuniendo a Cecilia, Cecilia Grierson, el primer congreso femenino internacional, allá por 1910. ¿no? Una mujer tremendamente destacada y el, la lucha por el voto, ¿no? Una lucha tan encarnizada donde hubo mujeres de, muy diferentes, por supuesto las socialistas como este, Alicia Moro de Justo, otras mujeres como Julieta Lanteri, ¿no? Que, que llevan adelante la campaña por el voto y la lucha por la igualdad, porque recordemos que el Código Civil redactado por Vélez Arfiel durante la presidencia de Sarmiento era tremendamente misógino, ¿no? No le permitía a la mujer tener derechos, era considerado un ser inferior, un ser incapaz en términos jurídicos y por supuesto un ser incapaz no puede votar por lo tanto había una lucha doble ¿no? este, que era la lucha por la igualdad es decir, la igualdad de derechos que habilitara los derechos cívicos y políticos de la mujer ¿no? esa igualdad jurídica se alcanza parcialmente gracias a la bancada socialista por supuesto compuesta por varones pero con gran influencia de las mujeres recién en 1926 y ahí se empieza entonces a avanzar Paralelamente se iban presentando cada año proyectos de ley fundamentalmente por la bancada socialista eh, de, de ley de voto femenino, ¿no? que era rechazado permanentemente por la bancada radical y la bancada conservadora, eh, que lo rechazaban con argumentos de todo tipo. ¿no? Entre las mujeres que, que luchaban por los derechos femeninos había alguien realmente notable, alguien que nosotros queremos mucho, como es Alfonsina Storni, y la verdad que es un placer escucharla. A ella recitar un poema, ¿no? Alfonsina hablaba de los derechos de la mujer, se ponía muy contenta cuando había tantas mujeres en la calle, ocupando los tranvías, los espacios públicos, mujeres lectoras, decía ella, ¿no? Que se iban adueñando de sus vidas. Así que escuchemos un poquito de la propia voz de Alfonsina un poema de su autoría.
1: Esto fue escrito hace dos meses, como digo, ¿no? Yo vivo frente al río de la Plata, que no tiene los colores que tiene, por cierto, en Colonia, ¿no? es un río absolutamente distinto visto de una orilla o de otra. Este verso se llama Río de la Plata en arena pálida. ¿De qué desierto antiguo eres, memoria, que pienses y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo? porque quieres volar y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada.
0: Bueno, y por supuesto esta lucha que va a tener este, distintas voces, por un lado gente de, de la izquierda como Isa Moró, gente del centro derecha como Victoria Campo ¿no? que fue una gran emprendedora, una mujer realmente muy rebelde para ser una chica de la sociedad, ¿no? la primera mujer que manejó un automóvil, que sacó el registro de conducir, que fumaba en público, cosas que nos parecen hoy nimiedades pero hay que ubicarse en la sociedad de comienzos del siglo XX, por ejemplo no eh, que no quiso seguir la voluntad paterna ¿m? una mujer que se enamora en su luna de miel, no justamente de su marido bueno, todo esto hace de, de, de Victoria a una mujer extraordinaria que funda la revista Sur, que fue un emprendimiento notable allá por los años 30, que fue una de las revistas literarias más importantes de América, ¿no? Y bueno, obviamente Evita, ¿no? que es un poco la que en la que confluyen todas estas mujeres y que logra en 1947, tomando estas banderas ¿no? de, de esta lucha tan larga, pensemos lo importante que siempre lo decimos acá, no de, de no omitir ninguna de las dos partes, ¿no? no omitir la extraordinaria lucha de las socialistas, de las feministas de 1880 y un poco antes también en adelante, y la concreción de esa idea en Evita, con la sanción en 1947 de la ley de voto femenino que va a habilitar notablemente a las mujeres. ¿no? Fíjense que mmm, no todos los partidos presentan candidatos eh, candidatas mujeres en las elecciones de 1951. ¿no? Por ejemplo, sí lo hace el Partido Socialista, sí el Partido Comunista, que presenta por primera vez a una mujer como candidata a vicepresidenta. Lo hace el Partido Demócrata Provincista, pero no el Partido Radical no al Partido Conservador, que no presentan candidatas mujeres, ¿no? Y es interesante decir que en esas elecciones donde las mujeres votan por primera vez, llegan al Parlamento Nacional, nada más y nada menos que entre legisladoras eh, nacionales, provinciales, este, senadoras, diputadas, 53 mujeres al Parlamento Nacional. Es una cifra impresionante. Y que es importante destacar porque siempre se nos, nos habla de un lugar pasivo, que es la mujer pudo votar, es decir, se cumplió con el objetivo de la votación. No, no, lo importante fue que la mujer se empoderó y hay claramente un antes y un después a partir del 51 cuando ya la mujer puede ocupar un cargo público, puede ser legisladora y tiene una, una, una carrera política adelante, por otro lado. ¿no? Esto es un cambio muy interesante y además el ejemplo de Evita, para bien o para mal, aún aquellas que no la querían, evidentemente habilitaba fuertemente la participación política de la mujer. Bueno, hicimos un recorrido vertiginoso por estos 25 siglos de historia, por supuesto siempre la idea es que quede picando algo para que ustedes profundicen y nos sugieran a través de nuestro mail consultas pigna arroba gmail.com, y seguir charlando en este espacio de reflexión, de, de remanso que tenemos los viernes a la noche, aquí en la querida Radio Pública, en historias de Nuestra Historia. Nos vamos a encontrar, como siempre, el próximo viernes, aquí en Radio Nacional, la Radio Pública. Hasta entonces.
4: Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria aquí está, hermanas mías resumida en la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de atas de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
3: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti.
2: Abrió los ojos Se echó un vestido Se fue despacio a la cocina Estaba oscuro sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina Sintió el silencio como un apuro Todo empezaba en el desayuno Dobló su espalda, gozó un suspiro Sintió ridícula la esperanza Al más pequeño le ardió la panza Rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños Cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se comía Midió el dinero, compró verduras Palpó los grises como